Hello and welcome to the Plaza Central podcast. Stay informed about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. Plaza Central is a production of the Latin American program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Mi nombre es Michelle Mendoza. Yo soy periodista guatemalteca. Estoy exiliada acá en los Estados Unidos, tratando de exiliarme aquí en los Estados Unidos desde el 3 de mayo del año pasado, gracias al régimen de Alejandro Yamatei y toda esta cooptación total de Estado acompañada y financiada por la élite política tradicional en ese país. Me acompañan con este maravilloso panel de periodistas exiliados porque hay que darle voz, porque el silencio no es una opción y por eso estamos aquí porque queremos encontrar alternativas, propuestas y escuchar las historias de primera mano sobre cuáles han sido estas, por decirlo coloquialmente, estas vainas que nos tienen aquí ahora, que nos han arrastrado, cuáles han sido estas implicaciones porque no se habla, por ejemplo, de salud mental o diferenciar que el periodismo debe de llevar básicamente una diferencia de género, porque no solo es ser periodista, es ser periodista mujer en países represivos. Así es que vamos a empezar este podcast y cada uno de los panelistas pues tiene un minuto y medio para presentarse y luego vamos a desarrollar una conversación. Bienvenidos. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Wendy Funes, soy periodista de Honduras, no estoy exiliada y espero no estarlo. En 2017 fundé el periódico Reportero de Investigación y a partir de ahí estamos todos los días viviendo y promoviendo el periodismo de investigación desde esta región de Centroamérica. Espero que sea una plática muy provechosa. Gracias. Eh, mi nombre es Héctor Silva Ávalo, yo soy periodista también, soy del de Salvador. También vivo exiliado aquí en Washington desde julio del 2021. Eh, mi carrera, toda mi carrera, eh, la primera parte de mi carrera la desarrollé en mi país, pero he tenido la oportunidad en los últimos años de trabajar en los otros dos países del llamado Triángulo Norte, eh, Guatemala y Honduras, eh, y desde ahí pues eh, tengo una visión de lo que está sucediendo eh, en nuestra región, que espero que podamos tener tiempo de, de abordar eh, esto. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Lorenzo Holman. Soy nicaragüense. Soy el gerente general del de Diario de la Prensa. El Diario de la Prensa tiene 97 años de estar sirviendo a los nicaragüenses y esperamos que sean 100 y más los que podamos servir a los nicaragüenses, ser la voz de los nicaragüenses y de la región. Eh, Estuve secuestrado por el gobierno de Daniel Ortega durante 545 días y recién el 9 de febrero del 2023, junto a otros 221 hermanos, fuimos eh, expulsados de Nicaragua, traídos y acogidos acá por, eh, por esta sociedad grandiosa y estamos tratando de reconstruir o reconstruir nuestras vidas acá con mucho esfuerzo, con muchas eh, 
aristas en el camino, pero sí estamos saliendo adelante. Y agradezco a todos que hayan venido acá para oír nuestras historias, lo que está sucediendo en Centroamérica. Gracias, Juan Lorenzo. Bien, voces detrás de los artículos, promoviendo la libertad de expresión y fortaleciendo los medios independientes en Centroamérica, que básicamente ese es el tema que nos atañe hoy. Hay una serie de preguntas y realmente es un conversatorio bien cómodo, muy cercano para escuchar detalles y vivencias. He escrito muchas cosas y a veces ya a estas alturas del partido pues es más difícil escribir porque hay una implicación. Nuestro trabajo no es personal, pero en cierta medida llega a tocar tu vida personal, llega a afectar a tu familia, a tus amigos. Imaginen ustedes un mundo en el que las voces disidentes son silenciadas, en el que solo se escuchan las opiniones que convienen a los poderosos. Ese mundo desafortunadamente no es una mera fantasía. En muchas partes del mundo y ahora convulsamente en Centroamérica, la libertad de expresión enfrenta grandes desafíos y los medios de comunicación independientes son sometidos a un asfixiante control financiero, persecución de cualquier tipo e incluso sometidos a perder la vida. Tengo una pregunta... Ya en esta, hablábamos antes sobre lo que mirábamos en Venezuela respecto de la política, cómo se iban cerrando estos espacios de libertad de expresión hasta llegar al punto de las iglesias. En El Salvador, pues han tenido que ser audaces los colegas para tratar de mudar su medio de comunicación a otro país para no ser sometidos o ahogados financieramente. En el caso de Honduras, estamos viendo algunos cambios, todavía no se tiene muy claro y es por eso que queremos saber varias cosas, pero yo quisiera saber, alguno de los tres que quisiera hablar al aire, no mucho tiempo para que podamos hablar de todo, ¿qué papel piensan ustedes que juegan los medios de comunicación independientes en la defensa de la libertad de expresión actualmente en Centroamérica y con los recursos que se tienen en Centroamérica? Si nos pueden dar un ejemplo, Juan Lorenzo. Mucha gente piensa que la situación de Nicaragua en contra de la libertad de expresión y de los ataques a, la, a los medios comenzó en 2018, en 2019, no. Eso comenzó desde el año 2007 en que regresó por unas elecciones que existieron en Nicaragua, Daniel Ortega. Desde el primer momento dijo, no vamos a dar ningún tipo de información, no vamos a compartir ningún tipo de información con los medios eh, independientes, solo lo vamos a hacer a través de los medios oficialistas. ¿Qué es lo que creó eso? Eso lo que crea es, eh, cuando no hay comunicación, la base fundamental de la democracia es la comunicación. Y los medios, de, los medios somos comunicadores, no somos actores. Pero todo esto nos ha convertido en actores. Decir, ¿qué es decir, ¿qué es lo que sucede del, 2010, del 2007 en adelante? Se viene haciendo un deterioro, eh, eh, se apuesta a la economía, poniendo en, a costa de la institucionalidad, y va poquito a poco, poquito a poco, porque los dictadores no nacen de un día para otro, es decir, no nos levantamos y de repente tenemos un dictador en la casa. No, los dictadores <risa> los hacen y los hacen la sociedad. Es decir, ellos proponen y la sociedad es la que finalmente les va dando la pauta. Entonces, ¿qué es lo que significan los medios eh, en la democracia? Bueno, son los que ponen el balance, son los que le dan la voz 
a la sociedad para que la sociedad se exprese. En el caso de la prensa, ¿qué pasó? ¿En qué, en qué fase está ahorita la prensa? ¿Qué han hecho para sobrevivir? Bueno, la prensa en el año 2021, en agosto del 2021, llegó la policía, nos, eh, nos cayó, como dicen en Nicaragua, y, eh, y se robaron todas nuestras instalaciones y me secuestraron a mí. Eh, después en el 2022 finalmente todavía seguimos nosotros en Nicaragua con, nuestro, con nuestra eh, redacción en Nicaragua, pero ya en el año 2022, en julio del año 2022, fue insostenible y tuvimos que sacar a toda la redacción fuera de Nicaragua por veredas y, 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 y ubicarlos en Costa Rica, eh, y haciendo más difícil todavía la labor, pero seguimos ahí. Es decir, el, el, el gobierno creyó que nos callaba y no nos ha callado, más bien nuestra voz ha sido más fuerte a partir de los ataques que nos han hecho. Gracias, Juan Lorenzo. Ahora, Héctor, eh, danos un ejemplo de dentro de tu vivencia de cuáles han sido los obstáculos más comunes que se están enfrentando ahorita en Centroamérica, de qué manera y cómo se está viendo acá en los Estados Unidos o en todo el mundo. Bueno, creo que... Eh, Centroamérica decía hace poco, eh, hace, hace, tan, hace poco tiempo, no hablamos ni de una década, Centroamérica, eh, sobre todo el Triángulo Norte, todavía creo que vivía, eh, eh, se vivía la sensación de esperanza que todavía quedaba de la resolución de los conflictos internos de los 90, 80 y 90, y la esperanza de democratización que eso trajo a nuestras sociedades, ¿no? Eh, había sí, muchísimos retos, pero los límites de la democracia estaban claros de alguna manera. ¿no? Eh, es por eso que en aquel tiempo, hace menos de 10 años, eh, el periodismo centroamericano era, era, era un ejemplo. Estaba a la vanguardia, incluso en el continente. ¿no? Eh, el periodismo independiente se había desarrollado, conozco muy bien los ejemplos de, de Guatemala mm. y, y el de mi país sobre todo, el Salvador, pero eso cambió, eso cambió y la, el surgimiento de los autoritarismos, ¿no? con, con Nicaragua al principio y luego el advenimiento del autoritarismo en, en El Salvador, eh, personificado en el rostro de un presidente sumamente popular, eh, sumamente aceptado por la población eh, y luego en, en Guatemala con otras características, ¿no? de la mano un presidente sumamente impopular, pero de la mano de esta élite económica, eh, eh, nos tienen en otro, en otro estado. ¿no? Ahora el periodismo no florece, el periodismo sobrevive. Eh, y sobrevive en muchos casos en el exilio. ¿no? O eh, se apaga en las cárceles de, de estos gobiernos. ¿no? El principal reto ahora, creo, el más urgente es la criminalización. Es decir, eh, estos presidentes y estos gobiernos han convertido el hecho de hacer periodismo y de ser periodista en un crimen. Así es. Somos enemigos de los gobiernos. Y en el caso de gobiernos populares, somos enemigos del público. Eh, la narrativa oficial de estos gobiernos nos ha hecho enemigos. Pongo el ejemplo de mi país, ¿no? Eh, es decir, el presidente de mi país, el señor Nayib Bukele, eh, controla la narrativa oficial, pero también la narrativa popular. Y, y lo que él dice a través de su aparato de propaganda es aceptado. Héctor, ¿cómo utiliza él 
estos medios a su favor? ¿Y cuál es el porcentaje que hay ahora, por ejemplo, de esa investigación que se le permita al periodista realizar en El Salvador? Bueno, creo que él tiene el control casi absoluto de la narrativa. Él creó un, un ecosistema de medios oficiales con fondos públicos, hizo, hizo un diario. Yeah. Eh, pero desde que él era alcalde, porque él empezó siendo alcalde de un pequeño suburbio en San Salvador, desde entonces, con plata de orígenes dudosos, digamos, eh, creó un aparato de redes sociales y se hizo experto en eso. Y a través de eso empezó a controlar la narrativa, ¿no? Pasando a lo que existe ahora, también eh, su popularidad, el control del fondo público, esto, la presidencia de la República le permitió también controlar en gran medida a los medios tradicionales. Yeah. A través del terror también, a través del miedo, ¿no? a través de amenazar con criminalización a los publishers, a los dueños de los periódicos eh, grandes. Y entonces en ese, en ese escenario, lo, los grandes periódicos, la televisión, no están cooptados, pero tienen, están controlados. Y lo que queda son pocas voces de medios independientes, el más importante de todos, el Faro, que se ha tenido que salir del de Salvador porque desde el año 1, desde el año 1, el presidente en cadena nacional, el presidente, no el fiscal general de la República, porque él no es eso, no fue elegido para eso, anunció una investigación criminal por lavado de dinero contra el periódico El Faro. ¿no? Ese fue el anuncio. Yo creo que ni el fiscal general sabía eso, ¿no? Entonces, eh, eh, el faro se ha tenido que ir y luego periodistas independientes a los que nos amenazaron con cárcel hemos tenido que salir, ¿no? Entonces, los espacios, la reducción del espacio cívico es casi absoluta. Gracias, sector. Y eso es un punto bien importante y lo vimos nosotros en el periódico, por ejemplo, en Guatemala, cómo tan rápidamente este medio de comunicación presidido por José Rubén Zamora, quien está enfrentando día a día el hostigamiento, no solo el que ustedes están viendo a través de los medios de comunicación, sino nuestras fuentes nos comunican la tortura constante en la que él está siendo sometido donde está privado de libertad, colocándole, por ejemplo, trabajos de construcción de madrugada para no dejarlo dormir, impedirle que tenga reuniones con sus abogados más de 15 minutos, negándole derecho a defensa a un, a un juicio justo, pero en el caso de Guatemala, pues hemos visto cómo la cooptación de Estado, hemos visto cómo Alejandro Yamatei tiene, es el que llamamos el presidente más poderoso de la era contemporánea porque lo tiene absolutamente todo, las cortes, el Tribunal Supremo Electoral, Guatemala está en puertas de vivir un fraude electoral que desde el primer momento se ha visto marcado. Quisiera ahora hablar contigo, Wendy, y darle ese enfoque tan poderoso al trabajo que hacemos las mujeres, porque les decía, no es solamente ser periodista, es como estos países machistas y represivos utilizan tu género para atacarte. En mi caso, fui eh, amenazada varias veces de ser violada, tanto en mi país como acá en los Estados Unidos, de distintas maneras, a través de videos en vivo, de personas que lo hacían a través de videos ajenos. Entonces, yo quisiera saber, Wendy, si nos puedes uh, hablar un poco sobre cómo debemos de diferenciar ya en este punto que existe un mecanismo más de acoso y agresión al periodismo de género y también al periodismo LGTBIQA+, que es otro tema. Bueno, generalmente la... El discurso público violento eh, que agrede a las mujeres pasa en mi país porque somos las mujeres eh, las que estamos haciendo la diferencia en el periodismo eh, y esa es una característica importante en Honduras. Las mujeres diversas 
eh, incluso mujeres con diferentes orientaciones sexuales, estamos haciendo un periodismo crítico y sacando a luz eh, cosas que cae a la prensa tradicional. Y eso tiene como consecuencia un discurso que está basado en la apariencia o en la libertad sexual, en las amenazas contra los hijos, las hijas. Y creo que esto nos pone en vilo y atenta contra la libertad también de, del público a recibir esta información. No es igual hacer periodismo en zonas que son civilizadas a hacerlo en zonas que están bajo el control militar, por ejemplo, mm. el acoso militar de las armas. Esto también lleva a una repercusión y la violencia sexual se manifiesta desde otra perspectiva, pero creo que también eso es lo que ha permitido que de alguna forma eh, seamos las periodistas las que estamos resistiendo al hacer realmente periodismo y defendiendo la libertad de prensa. Gracias. Eh, pasando, bueno, vamos a continuar con este tema. Eh, Juan Lorenzo, ¿qué impacto tiene la falta de libertad de expresión en la sociedad centroamericana para el mundo? Yo quisiera escuchar un ejemplo tuyo, por ejemplo, eh, Estás ahora aquí, en Estados Unidos, llegaste con estos 221 nicaragüenses este año, estuviste secuestrado, como tú lo decías. Cuando tú te pones en retrospectiva y ves lo que pasa, por ejemplo, en la Unión Europea con la prensa, lo que pasa en la región, en el continente americano con la prensa, en contraste con lo de Nicaragua, que ha sido marcado, digamos, como el país referente de la represión, ¿cómo te pone a ti en contraste con la prensa que está pasando en el mundo entero y la libertad de expresión? ¿Es solamente un fenómeno centroamericano o crees que ya se ha extendido a otras partes del mundo? Realmente en varias regiones del mundo hay, pues definitivamente que, que los dictadores no son inherentes a nuestra región, hay dictadores en todos los países del mundo y en todas las todas las regiones y siempre para estas personas el periodismo definitivamente es el enemigo, el enemigo porque eh, es la voz de las personas, la voz de la sociedad, como lo dije anteriormente. Eh, un caso interesante es como decía Héctor, el caso de, de, de Bukele, que lo que que es una persona que es sumamente popular, un dictador sumamente popular, y entonces la, lo que el medio de comunicación hace al comunicar sus abusos y a advertir, al advertir lo, el camino que va siguiendo y hacia dónde van a ir, entonces la sociedad lo ve, al, ve a los medios, ese, esa popularidad del 85%, ve a los medios como el enemigo. Y es la retórica que usa, eh, en, en este caso, Bukele para hacer. Ahora, en, todos los, en todas las regiones, eh, existe ese abuso a la libertad de expresión o ese ataque a la libertad de expresión y a la libertad de periodismo. Pero, y, y, y es lo que me lleva al, 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 al punto tal vez interesante, es que, es que en los medios de comunicación muy poco se habla de lo que está sucediendo en las regiones que son ajenas a nosotros. Mm. Y eso es también, de alguna forma, eh, una, una censura, digámoslo así. Pero es más crítico cuando en la región propia de uno los medios de comunicación no expresan o no le ponen atención a lo que está pasando en, el, en, la, en, la, en la región. Dame un ejemplo. Eh, por ejemplo, el caso de Nicaragua 
Eh, muchas veces hay pocos medios de comunicación en los Estados Unidos que presentan la situación que está sucediendo en Nicaragua. Pero la gran mayoría, y podría decir la inmensa mayoría de los medios de comunicación no lo hacen. No lo hacen eh, o lo hacen muy esporádicamente. Entonces es una noticia como, sale como una noticia curiosa y no como una noticia de algo que nos está afectando a la región y que, y que afecta a, a, al país. Es decir, la migración, la, la gente no, no migra porque quiere venir a los Estados Unidos, migra porque lo que anda buscando es futuro. Claro. Y el futuro no existe, entonces es, una, es, una, es un círculo vicioso que se debería de convertir en un círculo virtuoso al comunicar lo que está sucediendo, al denunciar. El periodismo ayuda a denunciar lo que la sociedad está viviendo. Así es, y es que un claro ejemplo en Guatemala es que uno de cada dos niños tiene algún tipo de desnutrición crónica o aguda. Entonces, ¿qué poder cognitivo puede tener una población para discernir entre cuál puede ser un buen candidato o una opción que le pueda ayudar a darle, a darle las herramientas que necesita para sobrevivir? En el caso de Guatemala, repito, no solamente es el persistente sobrevivir desde hace décadas, desde antes del conflicto armado interno, que se dio hasta 1996, entre comillas, eh, sino que es una situación que se ha agravado con el cambio climático y con la llegada de la pandemia. La gente ya no, solo es, ya no se trata de sobrevivir, es rascar la tierra para tratar de lograr vivir, porque la tierra ya no da cultivo, porque los gobiernos están operando su maquinaria más importante, en mi caso, en la capital de Guatemala, para ser más ricos cada vez, para tener más poder, para que impere la impunidad. Pero después de la capital, los problemas reales persisten y se han agravado. Y es allí cuando vemos el torrente que llega hacia este país, tratando de encontrar lo mínimo, lo mínimo para sobrevivir. Porque si tienen suerte en mi país, pueden comer una vez al día. Héctor. Cuando yo hablo muchas veces con Ubers aquí en Estados Unidos, oh, me topo con algún casi paisano y le pregunto, ¿qué piensa usted de Bukele? Es lo mejor que le ha pasado a Centroamérica. Él eliminó las maras. Un paréntesis, solo que se fueron a Guatemala, casi todas. ¿eh? Ya, ya las tenemos allá hasta, pero bueno. Cuando tú escuchas eso como salvadoreño acá, en contraste con lo que piensa la gente afuera, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace pensar en esa batalla que tiene que dar el periodismo independiente o de qué manera le llegas a la población para decirle que esta persona está siendo inconstitucional en la toma de sus decisiones? A ver, eh, definitivamente, como decía eh, Juan Lorenzo, el dictador no, no, no es que amanecemos con un dictador, ¿verdad? Es decir, esto, esto se va creando, ¿no? Y en el caso de El Salvador hay razones históricas, políticas, políticas muy recientes del fracaso del sistema bipartidista que había en El Salvador, de las deudas históricas de la clase política. Bueno, Venezuela también fue eso, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y combinado esto con la personalidad de un político eh, muy atrayente, ¿no? Muy atrayente eh, y que arrasó 
eh, en las urnas, arrasó en su elección presidencial y arrasó en la, en la elección legislativa, ¿no? Eh, y eso nos lleva a una pregunta más profunda que yo he escuchado muchas veces en Washington. Nada menos hoy se la escuché a mi lady. Es, eh, y, pero o, otras personas en tanques de pensamiento dicen, bueno, también tenemos que empezar a pensar qué significa la democracia. ¿no? La democracia no se agota con el evento electoral. Porque puede ser, y es muy probable, sobre todo si estamos hablando de Centroamérica, que el evento electoral esté que haya trampa en el evento electoral, ¿no? que las reglas no estén, que las reglas no funcionen igual para todos. Eso es lo que pasa en tu país. Eso es lo que va a pasar en Guatemala. ¿no? Guatemala va a tener unas elecciones el próximo domingo, que probablemente sean en la segunda vuelta, eh, y quien resulte presidente o presidenta de Guatemala en primera o en segunda vuelta va a ser con todas las de la ley presidente o presidente de Guatemala. El, el tema es su legitimidad, ¿no? Y eso mismo va a pasar con el presidente de mi país cuando en el 2024 se presente a, 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 a las elecciones como candidato a la reelección y va a recibir una cantidad abrumadora de votos, probablemente más que la primera vez. Pero su presentación a la reelección es ilegal, es inconstitucional, es decir, ya trascendió los límites de las salvaguardas democráticas en las que se basa cualquier democracia funcional. Y ese es mi punto, no, no existe. Esa democracia no existe en Centroamérica. Volviendo de eso al periodismo, yo siempre entendí que el periodismo existe en contraposición al poder. ¿no? Para eso existe el periodismo. Para con... Eso nos, nos, nos ha enseñado, entre otras, la escuela estadounidense de periodismo. ¿no? Hay aquí gestas y ejemplos, eh, hechas películas y todo el rollo, de que es eso. El periodismo existe en contraposición al poder. Por lo tanto, solo puede existir en democracia. El periodismo real, el periodismo solo puede existir en democracia. ¿no? Entonces, cuando el gran problema y el gran reto es ¿qué pasa cuando tiene que existir en una democracia que es aparente y que solo está medida por el evento electoral? ¿Qué pasa cuando tiene que existir en una sociedad donde un publisher, un dueño de un periódico, un reportero, el reportero más influyente del país, como es el caso de Guatemala, se enfrenta a todo un sistema que está hecho para meterlo en la cárcel y para callarlo. Todo está hecho supuestamente de forma legal. Y si no está hecho de forma legal, ¿qué herramientas democráticas tiene José Rubén Zamora ahora para contestarle a ese sistema, ¿no? Entonces, y, claro, si a eso le sumas que quien te persigue es un presidente aceptado por toda la población, o por la mayoría de la población, con lo que te enfrentas es con la etiqueta de que sos enemigo y que la gente a la que le estás hablando probablemente no te crea. Claro. Entonces, solo para terminar digo, el primer reto es ese. El primer reto es contrarrestar esa narrativa, ¿no? Y por, para hacer eso, lo primero que tenés que seguir haciendo es estar libre y tener capacidad de poder seguir hablando, ¿no? Por eso, muchas veces, te tenés que salir de tu país para poder seguirlo haciendo. Y salud mental, que es algo que no se habla en el gremio periodístico y es muy importante por lo que les decía en un inicio. Tengo un plus para contarles, porque ahorita que estaban ustedes hablando de los dictadores que no se hacen, pues algunos lo que hacen es tratar de revestirse, ¿no? Yo les tengo una anécdota personal. La primera vez que yo conocí al presidente de Guatemala, yo nunca lo había visto. 
Yo trabajo, perdón, no lo dije, para, trabajaba para CNN en español. Era la primera vez que, que yo tenía contacto físico con él. Estábamos en un hotel de la ciudad de Guatemala, mi camarógrafo fui yo, yo esperando mi turno. Y de repente llegaba mi turno y entonces entré. Nunca lo había visto, repito, nunca. Y desde la puerta hacia más o menos unos, más para allá, una mitad del camino del auditorio, gritó, ya les dije que yo con CNN no voy a hablar. Nunca lo había visto. Porque eso siempre hablan mal de mí. Entonces yo entré. Mi cámara estaba así porque ya me conoce que yo soy directa y crítica. Y entonces llegué, me acerqué con él y le extendí la mano. Le dije, mucho gusto, señor Alejandro de Matei. Mi nombre es Michelle Mendoza. Yo soy periodista, no tenía el gusto de conocerlo. Bueno, usted pasó a segunda vuelta. Si no quiere la entrevista, no tenga pena. Yo me voy, me retiro. No, 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 no. no. Venga, vamos a hablar. Eh, no, disculpe, es que estoy bajo tensión. Esa fue la primera vez que yo lo vi. Desde ese momento dije, este señor es temperamental a morir. ¿Qué nos va a esperar? Y no ha llegado, a o sea, no había pasado segunda vuelta. Es un ejemplo, ¿no? Un plus. Wendy, querida, ¿cuáles son los desafíos? Porque nos decías, y qué lindo, qué privilegio que todavía puedas estar en tu país. Qué lindo que puedas respirar, abrazar a tu gente y hacer tu trabajo como no podemos hacerlo muchos de nosotros. Pero, ¿qué desafíos son los que estás enfrentando tú al intentar mantener contacto con tu red de contactos y con tus fuentes en tu país? ¿Y cómo afecta eso para poder continuar con tu profesión y hacerlo de manera independiente? Pues, mira, yo esperaría que no tengan que salir más periodistas. Creo que hay al menos 20 periodistas o 30, dicho en los últimos días el comisionado, que han tenido que salir de Honduras exiliados en los últimos años. No es producto de, de la actual coyuntura, sino de todo lo que ha venido pasando en el país. Quiero, para que entiendan el desafío, contarles el caso de Guapinol. Eh, quiero solidarizarme con mis eh, compañeros de Guapinol, con los que están haciendo comunicación y con los ambientalistas. En 2013, creo, un grupo de delincuentes de cuello blanco desde el Congreso Nacional decidieron que una zona protegida, una zona núcleo protegida de Honduras no iba a ser más protegida, porque necesitaban que esta zona núcleo fuera explotada por un eh, empresario con mucho poder en el país. Una vez que redujeron la zona núcleo, eh, hicieron todo lo que tenían que hacer, como decía el expresidente Juan Orlando Hernández, para otorgarle una concesión para que pudiera sacar hierro del bosque, de una zona importantísima, porque de ahí depende el río y el agua de muchas comunidades y del país en general. Mientras las máquinas llegaban, los campesinos y las personas de la zona del Bajo Aguán, en Colón, que es una zona conflictiva, como ya sabrán algunos acá, eh, empezaron a preguntar qué pasaba. Nadie tenía acceso a información, todo era un secreto. Eh, para ese entonces no se sabía que había un concierto de acciones desde el Congreso Nacional y desde el Poder Ejecutivo para favorecer al empresario, para ocultar información. Y es hasta que la comunidad es criminalizada. Más de 30 personas son criminalizadas por ejercer el derecho a protesta. Eh, que empiezan a conocer por vía judicial todo lo que había ocurrido en este lugar. Esto sería secreto, Michelle, si no fuera por la prensa alternativa. Y el desafío ha sido amenazas, 
eh, recientemente, anteayer, creo que hubo, eh, en esta semana hubo un asesinato. Ha sido mucha represión, incluso contra los comunicadores comunitarios. Mientras visitábamos una narcocarretera con Héctor, eh, hecha por un alcalde de, en Olancho, eh, por un supuesto narcoalcalde en Olancho, descubrimos los nexos entre Lenir, eh, Lenir Pérez, que es el empresario que está haciendo la explotación en Guapinol, y Nayib Bukele. Así que esto, estos dictadores que está produciendo Centroamérica no se quedan en su país, sino que agresan cometen agresiones transnacionales contra la prensa. Así es, y esa es otro, otra gran preocupación que tenemos, y es que los periodistas que trabajamos a veces en las urbes, pues estamos un poco más blindados, ¿no? Tenemos más acceso a cosas, a materiales, a herramientas, a recursos. ¿Qué pasa con los periodistas comunitarios que se dedican y que viven en esa misma comunidad y que de pronto el vecino es el alcalde y el alcalde es el primo y lo está investigando? Y es el narco. Exactamente, porque esa es otra cosa. Estamos hablando de narcoestados, porque es el narcotráfico el que está financiando los próximos gobiernos. En mi caso, un ejemplo, yo estoy aquí por investigar a Alejandro Yamatei, encontrarle un promedio de 11 delitos. Descubrí la forma en la que, con una sola, un solo ejemplo, él habría recibido sobornos y había, había hecho promesas eh, de organizaciones delincuenciales para que cuando él llegara al poder él les pudiera otorgar permisos, licitaciones, construcciones, carreteras, puestos políticos. Eso fue en el 2019, oh sorpresa, yo investigué 2021 y encontré muchas pruebas. Esa es la razón por la que estoy acá. Pero regresando a la preocupación de estos eh, periodistas comunitarios en Guatemala, la minería, la hidroeléctrica, es un tema latente, profundo, criminalización a colegas periodistas, a quienes han llegado a su casa a allanarles, quitarles su equipo con el que cubrieron el desplazamiento forzado, al que estos gobiernos obligan a la gente a huir de nuevo a las montañas, lo cual te pone en perspectiva con lo mismo que dicen los libros de los años 80 respecto del conflicto armado interno y cómo estas personas huyen para sobrevivir. Hablemos sobre el tema de género, yo quiero enfocarme un poco más de eso. ¿Cuán difícil es para ti ser mujer y periodista en Honduras? Muy difícil, imagínate, eh, la economía está hecha para hombres, okay. los medios de comunicación están eh, en general manejados por hombres bl blancos, heterosexuales, y esto supone un reto mayor, además cuando se es madre se tienen otros retos respecto al ejercicio periodístico, eh, implica todo un esfuerzo emocional, eh, del que nunca se habla, no se habla del tema psicológico, no se habla del tema emocional en todo esto. Eh, la relación con las fuentes creo que es diferente porque mm. no podemos entrar en este pacto con hombres eh, que sí suelen hacer los hombres. El, el pacto de machos dicen allá en, en Honduras y creo que las mujeres no entramos ahí. A las mujeres se nos ve desde otra perspectiva. Así que tenemos que tener dobles capacidades Afortunadamente hemos tenido la audacia, la agilidad de llegar a, a obtener información que no obtienen hombres, pero es porque el esfuerzo también tiene que ser el triple. 
y yo sí me siento muy orgullosa entonces en ese sentido de que seamos las mujeres las que estamos haciendo un periodismo totalmente diferente en Honduras. Si vemos el mapa de medios alternativos, por lo menos desde la capital, las mujeres tienen un rol muy importante en impulsar el periodismo. Tenemos, estamos asociadas entre nosotras, nos impulsamos, nos damos... Eh, nos damos ánimo, pero las mujeres me cuentan cómo cuando ellas dirigen eh, un medio, generalmente se dirigen a su esposo, si su esposo está incorporado, por ejemplo, en la redacción, y la reconocen como la esposa de, la hija de, y nunca como la mujer que está liderando un proceso. Si la mujer es bisexual o se declara lesbiana, pues eh, es peor. En este momento el alcalde de San Pedro Sula tiene una campaña contra un medio que es liderado por eh, periodistas que se declaran diversos y desde Reportar Sin Miedo hacen un periodismo enfocado en las comunidades LGTBIQ+, y esto les ha traído grandes repercusiones a su trabajo, han estado ejerciendo el periodismo bajo amenaza. En nuestro caso, denunciamos el año anterior a un supuesto narcotraficante que operaba desde la Corte Suprema de Justicia y eso nos trajo represalias, han agarrado nuestro periódico y lo están usando como medio de prueba para querellar a fuentes. Y cuando hemos ido y solicitado que eh, se deroguen los delitos eh, contra el honor, no tenemos igual respuesta que creo que tendría un hombre, se nos ha escuchado, sí, pero hasta ahora no hay una respuesta contundente para decir vamos a despenalizar los delitos contra el honor. Entonces yo suelo eh, eh, bromear, pero espero no pase de una broma, <risa> suelo bromear con los funcionarios y les digo, bueno, lo espero en la cárcel, espero que me vaya a ver a la cárcel con los diputados. Entonces, me lo tomo por el lado amable, pero en realidad es un temor que está ahí y además imagínense ustedes que un día... Eh, les cae a su WhatsApp un mensaje y han agarrado un artículo que ustedes escribieron y lo ha agarrado un narcotraficante además que está metido en la política, un narcopolítico y un narcotraficante que sigue en la impunidad, que sigue operando pese a que su socio está extraditado en Nueva York y esto no parece que vaya a cambiar porque hay una serie de omisiones desde el Estado que garantizan que esta gente pueda seguir operando impunemente. Entonces se eh, llevó a una figura de la narcopolítica en Honduras, pero la estructura de la narcopolítica sigue. El militarismo está ahora mismo en la zona del tráfico de drogas. Tenemos un viceministro de defensa que está mencionado por su labor o su implicación en el narcotráfico y lo hemos denunciado. Y esto lo que ha traído es represalias, un discurso público violento, pero nada, nada concreto para parar esta situación. No les da miedo decir vos, no les da no, miedo no las sanciones. No les da miedo. En Guatemala también tenemos una fiscal general sancionada. Bien. Muchísimas gracias. Este ha sido un espacio maravilloso, de mucha confianza, muchos sentimientos. Me he contenido para no llorar en momentos porque es difícil hablar de esto. Es muy difícil. Uno tiene que aprender otra vez, de cero, a crecer. En resumen, amigos, la falta de libertad de expresión y el ahogamiento financiero de los medios de comunicación ahora en Centroamérica son dos caras de la misma moneda. Ambos representan una amenaza para la democracia y los derechos humanos. Así es que escuchen. Solo a través de un compromiso firme de la libertad de expresión y de la búsqueda de alternativas financieras, apoyos económicos a medios que están en este momento en pleno ahogamiento financiero, 
vamos a poder asegurar que las voces críticas sigan resonando, aunque eso nos cueste nuestra libertad. You have been listening to Pasa Central, a podcast about Latin America's most pressing political, economic, and social developments. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. To learn more about our program, please visit wilsoncenter.org slash LAP. And please join us next time for another episode of Plaza Central. <laughs>